0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 마태복음 12장 1절의 말씀입니다. 그때 예수께서 안식이래 밀밭 사이로 가실 새 제자들이 시장하여 이삭을 잘라 먹으니. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 네 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 자, 우리는 크리스찬입니다. 그래서 우리는 주일날 예배를 드리죠. 주일날. 지금 주일날 예배를 드리러 이 자리에 나오셨습니다. 제가 아는 어느 집사님이 계십니다. 아주 믿음 좋은 집사님이셨습니다. 그 집사님께서 음식점을 하나 개업을 하셨습니다. 그리고 개업 예배 드리는 날 주님 뜻대로 영업하고 주님 뜻대로 사업하겠다라고 약속과 다짐을 하셨습니다. 당연히 주일은 쉬었습니다. 간판 걸어놓고 주일은 쉬었어요. 제일 좋은 음식을 만들기 위해서 좋은 재료 갖다 썼습니다. 재료 속이지 않았습니다. 또 종업원들도 가족과 같이 대해 주었습니다. 그래서 복을 받았는지 얼마 안 돼서 인터넷에 유명한 맛집이 되었네요. 그래서 손님들이 줄을 서서 먹는 가게가 되어버렸습니다. 줄을 서서 기다리다 보면 이 간판을 누구나 다 손님들은 보게 됩니다. 우리 우리 업소에서는 가장 좋은 재료를 씁니다. 그리고 주인은 쉽니다. 사람들은 저걸 보면서 아이 주인이 교회를 다니는 사람이구나 이렇게 생각을 했습니다. 그리고 좋은 재료 떨어지면 그냥 가게 문 닫아버렸어요. 그렇게 영업을 잘했는데 몇년 뒤에 그 가게 소식을 들었는데 망했대요. 문 닫았다더라고요. 남는 게 별로 없어가지고 경쟁하다가 문 닫아버렸다라는 얘기를 들으면서 저는 속으로 해서는 안될 생각을 한번 해봤습니다. 저 가게가 주일날 영업을 했으면 살아남았을까? 그런 생각을 제가 해보게 되었어요. 성도 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 요즘 세상에 주의를 지키는 것은 낭비일까요? 우리는 왜 주의를 지키고 이 자리에 나와서 예배를 드리고 있는 것일까요? 오늘 하나님의 말씀을 통하여 그 답을 스스로 찾아나가는 시간 되기를 소망합니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 내가 가진 것으로 남을 도와야 한다 라는 말씀입니다. 내가 가진 것으로 남을 도와야 한다. 첫 번째 하나님께서 주시는 말씀입니다. 우리 마태복음 12장 1절 말씀 같이 읽습니다. 시작! 그 무렵에 예수께서 밀밭 사이로 지나가셨다 그런데 제자들이 배가 고파서 밀 이삭을 잘라먹기 시작하였다 아멘. 제자들이 안식일에 밀밭 사이로 지나가시다가 배가 고파서 밀 이삭을 잘라먹게 되었다라고 이야기를 합니다 뭐가 문제인가요 남의 밭이죠 남의 밭에서 남의 밀을 따서 따 먹었으면 이건 뭐라고 하죠 한국말로 남의 밭에 설이 한 거예요 이거 일종의 도둑질인 거죠 분명히 문제가 될수 있는 것입니다 당장 바리세인들이 시비를 겁니다 바리세인들이 와서 시비를 겁니다 아니 당신들의 제자들은 왜 안식일날 하면 안 되는 일을 하고 있습니까 라고 하며 시비를 걸었습니다 자 계속해서 2절 말씀 보겠습니다 시작 바리세파 사람이 그것을 보고 예수께 말하였다 보십시오 당신의 제자들이 안식일 안되는 일을 하고 있습니다 아멘 바리새인의 시비를 걸고 있는 내용은 조금 다르다라는 것을 아실 수 있습니다 이바리새인들이 거는 시비는 왜 남의 밭에서 도둑질을 합니까 이 시비가 아니었고 어떤 시비입니까 안식일에 왜 일을 합니까 이걸 시비 걸고 있는 것입니다 그러면 남의 밀밭에 가서 따먹는 건 괜찮나요 괜찮습니다 괜찮아요 성경에 보장하고 있습니다 우리 레위기 19장 9절 말씀 같이 봅니다 시작 밭에서 난 곡식을 거두어 드릴 때에는 밭 구석구석까지 다 거두어 드려서는 안 된다 거두어 그 다음에 떨어진 이삭을 주어서도 안 된다 아멘 밭에서 곡식을 거두어 드릴 때 주인한테 하는 말이에요 주인한테 밭 구석구석 그 코너에 있는 것들은 거두어 드리면 안 된다라는 겁니다 내 밭을 내가 추수하는데 내 밭에 내 것이 아닌 것이 있대요 내것 중에 내밭 중에 10분의 1은 하나님 것 그리고 그 구석구석에 있는 것들은 가난한 이웃의 것내 밭에서 자란 내 것이고 내가 농사 지은 거지만 그 중에 내것 아닌 것이 있다니까요 다 내가 먹을 수 있습니다 그런데 그러면 죄 짓는 것이라는 사실입니다 자기 밭을 추수할 때 구석구석 하면 안된대요 가난한 사람들이 먹을 수 있게 내버려 둬야 됩니다 가난한 사람들이 따서 먹을 수 있게 자 그리고 떨어진 이삭은 주면안 된다라고 합니다 전에 어떤 분이 이것을 큐티하시면서 집사님이 이렇게 말씀하셨어요 은혜를 받았다고 떨어진 것을 주수면안 된다 이게 한국말로 낙장불입이래요 떨어진 건내 것이 아니다. 떨어진 건내 것이 아니랍니다. 자 그럼 그건 가난한 사람들이 쓰는 겁니다. 자 그래서 룻기에 보면요. 룻이 다시 이스라엘로 역이민 와가지고 먹을 것이 떨어지자 나가서 남의 밭에서 떨어진 이삭을 주어서 그것으로 먹고 삽니다. 왜 이렇게 할까요? 성경은 왜 이렇게 이야기할까요? 굶어 죽는 사람 없으라고 하는 겁니다. 가진 사람은 없는 사람에 대한 책임이 있어요. 그리고 없는 사람은 먹고 살수 있는 권리가 있어요. 성경은 정말 급진적입니다. 너무나 급진적입니다. 가난한 사람이 도울 의무가 있다. 이거는 모르겠는데 가난한 사람한테 먹고 살수 있는 권리가 있다. 이걸 성경이 법으로 보장하고 있습니다. 성경은 절대로 남의 것, 가난한 사람 것, 자기가 쓰면 그건 죄다 라고 이야기를 합니다. 성경은 이야기합니다. 우리 동네에 굶어 죽는 사람이 있으면 그 동네 사람 모두가 책임이다. 이렇게 이야기하고 있습니다. 가난한 사람을 보호하지 못했으니까 그런 것입니다. 하나님의 말씀입니다. 지난 주일날 딱 일주일 전 지난 주일날 이 시간에 있었던 일입니다. 놀라운 뉴스 하나가 있었는데, 로버트 스미스라는 분이 계신데요. 저분입니다. 흑인이신데, 저분이 아틀란타에는 모어하우스라는 칼리지에 가서 졸업 연설을 하셨어요. 근데 졸업 연설을 하는 저 모습까지는 좋았는데, 저 다음에 어떻게 얘기하셨냐면, 이렇게 얘기하셨어요. 저분이 엄청난 부자거든요. 엄청난. 벤처 기업에다가 투자를 하는 기업가입니다. 엄청난 빌리어네어예요. 엄청난 빌리어네어인데 이분이 이렇게 연설을 하셨어요. 뭐라고 연설 하셨냐면 우리의 가족이 이런 결정을 했습니다. 우리의 가족이 오늘 졸업하시는 모든 분들의 학자금 융자, 스튜던트 론을 모두 다 갚아드리겠습니다. 라고 얘기했습니다. 400명이 앉아있었는데 이 얘기를 듣고 이 표정이 되었답니다이 표정이 되었대요. 흑인들이 많은 학교예요. 90% 이상의 흑인인 학교입니다. 400명이 얼만가를 계산해보니까 정확한 계산은 안 나오는데 보통 1인당 10만 불 정도를 빚을 줘서 400명이니까 곱하면 4 0 million 4천만 불입니다. 4천만 불. 아까 그분은 이 정도는 갚아줄 능력은 있는 분이십니다. 그런데 세상에 그런 사람이 어디에 있습니까? 학생들이 소리를 지르고 난리가 났고 어떤 학생들은 울어요. 학자금 융자는 있는데 취업을 못했으니 얼마나 얼마나 가슴이 졸이겠어요. 그런데 그 순간 이 모든 빚이 다 갚아졌어요. 저는 이걸 보면서 야 우리의 죄사함의 기쁨이 이렇게 커야 되는데 그 마음이 들더라고요. 그런데 이 일이 시작된 건 지난주가 아니라 56년 전부터 시작된 일이었습니다. 이 일은 56년 전으로 거슬러 가는데 1968년에 있었던 일입니다. 당시 한 살이었대요. 아까 그 로버트 스미스라는 분이 어머니 품에 안겨서 미국의 수도 워싱턴 DC에 갑니다. 왜 갔냐면 말틴 루터킹 목사님께서 그날 링컨 메모리얼 앞에서 흑인들과 수많은 사람들을 향해서 연설을 하신다라는 소식을 듣고 모인 것입니다. 그리고 했던 설교가 이 연설이라고 하기엔 목사님이 한 거니까 설교가 더 맞는 것 같아요 I have a dream이라는 설교이자 연설을 하셨습니다 하나님께서는 인간을 모두 평등하게 만드셨습니다 언젠가 흑인과 백인 형제들이 형제같이 같이 뛰놀 수 있는 그날이 올 것이라는 것을 나는 믿습니다 라고 설교를 하셨습니다 어머니께서 이 말씀에 너무 큰 은혜를 받고 고 자기 아들에게도 이 꿈을 전했습니다 이 이야기를 듣고 자랐던 이 로버트 스미스는 참잘 돼서 성공한 사업가가 되었고 이 은혜를 어떻게 갚을까 생각하다가 자신에게 이렇게 꿈을 주었던 그분이 나온 학교가 이 모어하우스라는 칼리지라는 것을 알게 되었습니다 그리고 가서 자기의 빚을 갚아주었습니다 맨 마지막 말, 제가 그 연설을 영어로 들었는데, 다른 말은 이해를 했는데, 이 말은 도무지 이해를 못 하겠더라고요. 이렇게 얘기하더라고요. Pay it forward. 이게 도대체 뭘까? 제가 사전 찾아보니까 이런 말이래요. 누군가한테 은혜를 받고 나면 그 사람한테 pay back 한대요. Pay back. 갚아준다. 그럼 pay back인데, 이게 반대말로 pay forward라는 말이 있는데, 이게 뭐냐면, 받은 은혜를 그 사람한테 갚지 않고 다른 사람한테 갚는다라는 뜻이랍니다 즉 나한테 받은 은혜를 나한테 받을 생각하지 마시고 다른 사람들한테 갚고 사십시오 저는 성경이 참 좋습니다 성경은 3500년 전 지금 이 레위기의 기록은 약 3500년 전에 기록된 말인데 이 가난한 사람들, 없는 사람들을 생각하고 이 없는 사람들의 권리까지도 이렇게 이야기하고 있으니 얼마나 가슴이 따뜻해지는지 모르겠습니다. 우리에게 무엇인가 있다면 우리에게 뭔가 먹을 게 있고 우리 주머니에 무엇인가 있고 우리에게 남는 시간이 있다면 그것은 아마도 하나님께서 우리의 하나님과 이웃을 위해서 사용하라고 주신 것일 것입니다. 오늘도 교회를 오면서 한두 명의 노숙인들은 보고 오셨을 것입니다. 미국에서 제일 비싼 땅에 우리는 지금 살고 있습니다. 하나님께서 우리를 이곳에 왜 보내셨을까요? 우리에게 주신 사명은 무엇일까요? 우리 교회는 노숙인들을 섬기고 있습니다. 가난한 사람들에 대한 사명이 있습니다. 나보다 못한 사람 그리고 나의 도움이 필요한 사람들 그 사람들을 무시하고 멸시하지 마십시오. 내가 가지고 있는 것들로 그 사람들을 섬기며 살수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 두 번째 주님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예수님은 우리에게 자유를 주신다라는 말씀입니다. 예수님은 우리에게 자유를 주시는 예수님이십니다. 제가 아는 이스라엘에 살고 계신 목사님이 계십니다. 그분은 이스라엘에서 공부하셨고 이스라엘에서 목회하고 계신 수십 년을 이스라엘에서 살고 계신 이스라엘 정통 이스라엘에서 가장 잘 알고 있는 그런 분이세요 TV에도 자주 나오세요 자, 이 목사님께서 얼마 전에 페이스북에 올린 글을 보았습니다 안식일이 시작되었는데 그 이웃에 있는 유대인들이 그 베란다에서 빤히 자기를 보면서 이렇게 웃고 있더래요 뭔가 할 말이 있는 듯이 이스라엘의 정통파 유대인들은 이렇게 생겼습니다 이스라엘 정통파에 대해 이스라엘 가면 많이 보실 수 있어요 특별히 예루살렘에 많이 모여 살고 있습니다 자 저분들인데 저분들이 저런 옷을 입고 한 줄로 서가지고 많이 그 목사님을 보면서 싱긋이 웃고 있더래요 그래서 뭔가 저 집에 일이 있구나 생각해서 이 목사님이 그 이웃집으로 가셨습니다 가보니까 문제가 있더랍니다 집에 전기가 안 들어오더라는 거예요 뭐가 문젠가 보니까 이 사람들은 그냥 싱그시 웃기만 하고 아무 말도 안 하고 있어요. 뭔가 뭐가 문젠가 이 목사님이 살펴보니까 그 전자레인지를 돌리다가 전자레인지 전기가 너무 세 가지고 집에 있는 전기가 다 떨어져 버린 거예요. 그래서 브라켓을 찾아가지고 브라켓을 올리니까 밝게 이제 빛이 났습니다. 너무나 기뻐하는 겁니다. 아 그래요? 유대인들이 안식일 날 일을 하면 안 되는 거 압니다. 아니 그런데 어디가 뭐가 문제라고 얘기해 줘야 될거 아니에요. 알지도 못하는 이웃이 와가지고 집을 뒤져가면서 문제를 찾는 건좀 아니잖아요. 근데 문제가 뭐냐면 이제 성경에도 나오는 말씀인데 다른 사람을 일시켜도 그게 죄라는 거예요. 그래서 이 유대인들의 도움은 필요한데 말은 못하고 그냥 싱긋이 웃고 있었던 거예요. 그러니까 이 목사님은 뭐 이스라엘에 한두 해 사신 분도 아니니까 뭐가 문제니까 시키지도 못하고 있거나 자기가 찾아가지고다 해주고 나오는데 너무나 고맙다고 음식 좀 싸가라고 이 얘기를 하더랍니다 참 웃긴 것이 자기네들이 일안 하면 그건 안식일이고 다른 사람 일하면 그건 괜찮고 이 말이 안 되는 거잖아요 이 목사님께서 마지막에 뭐라고 글을 쓰냐면 이렇게 쓰셨어요 예수님께서는 우리에게 자유를 주십니다 이렇게 쓰셨어요 우리는 주님께서 주신 자유를 누리고 있습니다 옆에 계신 분들에게 이렇게 축복해 주시면 감사하겠습니다 주님 안에서 자유를 누리십시오 주님, 안에서 자유를 누리십시오. 주님 밖에서 누리시면 안 돼요 주님 안에서 우리 이렇게 예배드리듯이 여기서 자유를 누리셔야 합니다 자 우리 다시 우리 1절의 말씀을 읽겠습니다 시작 구 무렵에 예수께서 안식일에 밀밭 사이로 지나가셨다. 그런데 제자들이 배가 고파서 밀 이삭을 잘라서 먹기 시작하였다. 아멘 무엇이 문제냐면 이 밀을 따는 것 이것도 일인데요. 따가지고 껍데기를 벗겨야 하잖아요. 비비는 거 이거를 유대인들 특히 바리새인들은 타작으로 봤습니다. 타작 껍데기를 벗기는 거니까 타작하는 거로 봐서 이거는 일 중에도 아주 큰 일을 하고 있다고 라 생각을 했습니다. 남의 밭에서 따먹는 건 괜찮지만 안식일을 어기는 것은 용서가 안 된다는 거예요. 바리새인들은 안식일에 목숨 건 사람들이었습니다. 이 사람들은 안식일을 지키기 위해서 있는 사람들이었어요. 이 사람들이 얘기했던 내용은 유대인들이 안식일을 두 번만 제대로 지키면 하늘에서 메시아가 내려오신다라고 생각했습니다. 이 메시아가 내려오셔서 무너진 이스라엘을 다시 세운다. 뭐가 문제냐 유대인들이 안식일을 안 지키는 게 문제라는 거예요. 우리가 나라 잃고 이렇게 살아가는 이유가 다저 믿음 없는 유대인들이 안식일을 안 지켜서 지금 우리나라가 이 꼴이라는 겁니다. 바리새인들은 그렇게 생각했기 때문에 안식일 안 지키는 것을 용서하지 않았습니다. 심지어 제가 제가 예루살렘에 방문했을 때도 그랬어요. 예루살렘에 가면요. 유대인들하고 팔레스타인 사람들하고 자동차 번호판 색깔이 달라요. 그런데 안식일 날 차가 지나가는데 유대인들 차가 지나가면 아까 그 까만 옷 입으신 분이 돌 집어서 차에다 돌 던집니다. 안식일 안 지킨다고. 욕을 합니다. 안식일을 안 지킨다고. 이 사람들은 안식일에 목숨 건 사람들이었습니다. 그러니까 예수님의 제자들이 안식일 안 지키는 걸 용서할 수가 없는 것입니다. 그때 예수님께서는 이렇게 말씀하셨습니다. 우리 4절 말씀 계속해서 봅니다. 시작 아, 나위씨, 나의, 나의 집에 돌아가서 재단에 차려놓은 빵을 먹지 않았느냐 이것은 오직 밖에 자기들 그 일을 먹어서도안 되는 것이었는데 말이다. 아멘 예수님께서는 이 말씀을 하십니다 다윗이 도망자 생활을 할 때였어요 도망자 생활을 할때 너무나 배가 고파서 자기의 부하들과 성전에 가서 성전에 있는 진설병이라고 하는 제사장들만 먹을 수 있는 빵이 있는데 그 빵을 먹었다라는 거예요 이게 죄 아니냐 그런데 너희들은 다윗이 그랬으면 다윗이니까 하고 넘어간다라는 거예요 다윗은 되고 왜 나는 안 되냐 이 얘기같이 들리지만 그렇지 않습니다. 그렇게 엉뚱하게 생각하시면 안 돼요. 예수님의 말씀은 이것입니다. 다윗도 율법을 어겼다. 그런데 너희들은 넘어가지 않니? 그런데 이 율법을 지은 분은 누구냐? 하나님이시다. 하나님께서 안식일를 어떻게 쉬라고 만드셨는지 그걸 알아야지. 하나님께서 하신 말씀, 그 말씀 붙잡고서 이걸 문자 그대로 해석해서 이렇게 사람들에게 자유를 빼앗는 것은 이건 틀린 일이다. 안식일은 그런 날 아니다. 라고 얘기하고 계신 것입니다. 자 우리 6절 말씀 계속해서 봅니다. 시작 내가 너희에게 말한다. 성전보다 더큰 이가 여기에 있다. 아멘 안식일은 사람이 정한 날이 아닙니다. 하나님께서 정한 날이니 하나님께서 원하시는 대로 해야 합니다. 하나님께서 원하시는 것은 무엇입니까? 쉬는 것입니다. 그냥 쉬라는 거예요. 오죽하면 사람들에게 쉬는 것 보여주려고 하나님께서 쉬셨어요. 처음 안식일에 하나님께서 쉬셨어요. 그러나 명심하십시오. 하나님은 쉬지도 않고 졸지도 않고 주무시지도 않습니다. 하나님이 안식일이라고 쉬셔서 해가 안 뜬다든지 달이 안 뜬다든지 바람이 안 분다든지 이러면 어떻게 될까요? 우리 모두 다 죽습니다. 시편은 분명히 말씀하십니다 하나님께서는 졸지도 주무시지도 않고 쉬지도 않으시고 지치지도 않는 하나님이시다라고 이야기하고 계십니다 하나님께서 안식일을 만드신 이유는 뭘까요 우리가 좀 쉬어야 하니까 우리가 좀 쉬어야 하니까 우리의 욕심 때문에 일하면 안 되니까 하루는 쉬면서 예배드리며 하나님 바라보고 이웃을 바라볼 수 있게 하신 것입니다 예수님께서는 우리에게 자유를 주십니다. 성경에 안식일 거리라는 게 있습니다. 안식일날 갈수 있을 만한 거리. 법으로 정해져 있는데 그 거리는 어느 정도냐면요. 1마일도 안 됩니다. 왕복 1키로예요. 왕복 1키로. 이걸 넘어가면 안식일을 어기는 거예요. 그렇게 생각하면 지금 예배 오신 여러분들 중에 아마 아, 나는 안식일을 지킬 수 없다라고 생각하는 분들 계실 거예요. 집이 5 0 0 m 안에 있으셔야지 안식일을 제대로 지키시는 거예요 이렇게 따지면 우리가 전날 와서 교회에서 자고 예배를 드릴 수밖에 없는 겁니다 이게 주님께서 원하시는 걸까요? 이게 우리 쉬라고 주신 안식일일까요? 주님께서 우리에게 자유를 주십니다 그런 거 신경 쓰지 말고 제대로 쉬면서 하나님께 예배 드리라는 주님의 명령입니다 안식일 제대로 지키려면 주일날은 음식하면 안 됩니다 주일 전날 와서 음식 다 준비해 놔야 되고요 그 다음 날 그걸 대표도 안 됩니다 그냥 차가운 국을 벌컥벌컥 마셔야 됩니다 그리고 남자분들은 좋아하실지 모르겠지만 설거지도 하면 안 됩니다 그런데 주님께서 우리에게 자유를 주셨습니다 음식할 자유, 설거지할 자유 주님은 우리에게 자유를 주시는 분이십니다 주님 밖에서 자유를 누리려고 하지 마십시오 우리의 성전 안에서 말씀 안에서 주님께서 주시는 자유를 풍성하게 누리며 살수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 주일은 주님의 날이다라는 말씀입니다. 절대 주일은 우리들의 날이 아닙니다. 우리들 쉬는 날 아닙니다. 주일은 주님께서 주신 날입니다. 주일이 아닌 안식일을 지키시는 분들도 있습니다. 이런 분들은 우리 주일 지키는 크리스찬들을 비판하기도 합니다. 그분들이 이렇게 비판을 해요. 뭐라고 비판하냐면 성경에 주일 지키라는 말 한마디도 없다. 안식일 지키라는 말만 있다. 그런데 이 말은 사실입니다. 성경에 주일 지키라는 말은 없습니다. 안식일 지키라는 말만 있어요. 자또 이렇게 얘기하시는 분도 있습니다. 우리 보고 썬데이가 뭔줄 아나. 그러면서 썬데이의 써는 태양이라는 거예요. 일요일은 태양신을 숭배하던 날이었다라는 겁니다. 실제로 로마가 태양신을 숭배하던 날이었습니다. 일요일이. 자 그래서 기독교인들이 타락해가지고 이 하나님을 섬기지 않고 일요일로 바꿔서 태양신을 숭배한 것이다. 이게 우상 숭배하는 날이다. 이렇게 비난하기도 합니다. 그렇게 일요일을 지내면서 일요일을 거룩한 날인 양 주일이다라고 부른다. 아 이렇게 우리들을 비판한다라는 것입니다. 들어보신 분들도 계실 겁니다. 얘기를 들어보면 정말 그런가라고 생각하실 수도 있는데 결론부터 얘기하면 틀렸습니다. 그렇지 않습니다. 우리는 왜 지키라는 안식일을 안 지키고 성경에 지키라고 나오지도 않은 일요일을 주일로 지켜서 이 시간 예배를 드리고 있는 것일까요? 그 이유를 찾자면 예수님께서 부활하신 날이 주일이었습니다. 그런데 예수님께서 부활하신 이후에 예수님과 제자들은 주일날 모이기 시작했습니다. 그리고 그 전통을 지금까지도 우리는 이어나가고 있는 것입니다. 이 주일날 모이는 전통을 제일 먼저 만드시고 세우신 분은 예수님이십니다. 이날은 주님의 날로 기독교인들이 기념했습니다. 대부분이 유대인들이어서 이 사람들은 안식일을 평생 지키고 이날 안 지키면 죽는 줄 알고 있었던 사람들이었는데 이 사람들은 안식일을 내려놓고 우리의 주님을 위해서 주의를 지키고 시작했습니다. 태양신을 숭배했다라는 말은 역시 또 말이 안 되는 이야기입니다. 왜냐하면 그 당시에 기독교인들은 로마 정부에서 엄청난 박해를 당하고 있었습니다. 황제를 숭배하지 않고 있다라고 해서 박해당하고 십자가에 못 박혀 죽고 사자굴에 들어가서 찢겨 죽고 이랬던 사람들이 태양신 숭배한다고 요일을 바꿨다고요. 자기의 목숨 내놓고 하나님 믿겠다 예수님 믿겠다라고 다짐했던 사람들이 요일은 우상 숭배를 했다고요. 이게 말이 될 노릇입니까. 오히려 그들이 안식일을 지키면 더 박해가 덜했습니다. 왜냐하면 안식일을 지키면 유대교인 줄 알았거든요 유대교는 박해를 덜 당했어요 그리고 안식일을 지키면 유대인들은 자기의 형제로 대접해 줬거든요 그런데 안식일을안 지키면 유대인들도 엄청난 박해를 했습니다 그 모습이 사도행전 보면 나와요 바울이 로마 사람들이 아닌 유대인들한테 박해를 당합니다 안식일을안 지킨다고 안식일을 지키던 유대인들이 주의를 지키는 주님을 위한 크리스찬으로 살기로 다짐했기 때문입니다 그 삶은 더욱더 힘겹고 괴로웠지만 주님께서 지키신 주님께서 부활하신 그날 우리는 더 이상 유대교인이 아니다 우리는 예수님을 믿는 기독교인이다 라는 믿음을 고백하며 그 박해를 당했던 것입니다 우리는 주의를 지키는 크리스찬입니다 미국에서 제일 뭐 한국에 닭장사들이 많잖아요. 닭집이 많다고 하는데 미국에도 닭집이 많아요. 미국에서 가장 많은 닭집이 어디인 줄 아십니까? 원래는 그 할아버지가 이렇게 지팡이 들고 있는 KFC였거든요. 몇년 전에 바뀌었습니다. 치킨필레라는 가게로 바뀌었습니다. 저게 닭집입니다. 예전에는 이 우리 서부 쪽에는 없었는데 요즘 저 셀노제랑 서부 쪽에도 저 치킨필레라는 예, 닭 파는 가게가 음식점이 많이 유행입니다 참잘 되고 있다고 라 해요 가게가 너무 잘 돼가지고 많이 확장을 했다라는 이야기를 들었습니다 이 사장님이신 세무월 트루엣 케이시 돌아가셨습니다 5년 전에 이분이 가게를 처음 세우셨는데 가게를 세우시고 주일은 무조건 쉬겠다라고 선언을 하셨습니다 사업이 커지고 주일날 문좀 열어달라라는 이야기가 있어도 그냥 주일날 쉬셨습니다 주일을 쉬는 이유가 무엇이냐라고 물어보니까 회장님께서 이렇게 이야기를 하셨어요. 뭐라고 얘기하셨냐면 사람들이 쇼핑몰에 놀러 옵니다. 그리고 배가 고파서 먹을 걸 찾다가 우리 치킨레 가자라고 얘기해서 사람들이 옵니다. 그런데 저희 가게에는 이런 간판이 있지요. 치킨레는 주일에 닫습니다. 그리고 사람들은 스스로 생각합니다. 크리스천들은 주일 날 쉬는구나. 이것은 우리가 하나님을 향한 조용한 간증입니다. 떠들썩하게 이야기하는 것은 아니지만 우리는 주일날 쉽니다. 우리는 크리스찬입니다. 라는 것을 스스로 나타내는 것 이라는 사실입니다. 그랬던 칙필레가 작년에 주일날 가게를 열었어요. 9월달에 노을스캐롤라이나에 있는 랄리라는 지역입니다. 거기서 주일날 문을 열고 영업을 했습니다 그런데 영업이 아니었어요 작년 9월에 허리케인 플로렌스가 노스 캐롤라이나 랄리 지역을 강타했습니다 그리고 수많은 이재민들이 발생했습니다 그리고 이웃들이 고통당하는 것을 그냥 볼수 없다라고 하여 제옷 입은 것 보세요 종업원들 옷 유니폼을 안 입었어요. 이 날은 영업하는 게 아니라 돕는 날이라고. 그래서 음식 준비해서 이재민들에게 거저나주줬습니다 주일은 이런 날입니다. 주일은 나를 위해서 쓰는 날이 아닙니다. 주일은 하나님을 위해서 내 이웃을 위해서 쓰는 날입니다. 주님께서 주시는 말씀입니다. 우리 마태복음 12장 8절 말씀 같이 봅니다. 시작 인자는 안식일의 주인이다. 아멘 인자가 안식일의 주인입니다 여기서 인자는 대문자로 된 Son of Man 인자는 예수님입니다 예수님이 안식일의 주인입니다 이 날의 주인은 우리가 아닙니다 내 마음대로 와서 내 마음대로 예배드리는 그런 날이 아닙니다 6일은 내 마음대로 썼다면 하루는 주인 예수님의 눈치 보는 날입니다 예수님 눈치 보십시오 예수님께서 오늘 내가 뭘 하는 것을 원하실까요 그걸 생각하십시오 오늘은 주님의 날입니다 주인의 눈치 보는 날이라는 것입니다 6일 동안 내 뜻과 내 이익을 위해서 살았다면 오늘 하루만은 하나님을 위해서 그리고 형제 자매를 위해서 사용하는 것이 맞습니다 왜냐고요 우리 주님께서는 오늘도 안 쉬십니다 오늘도 우리를 위해서 이 땅을 움직이시고 일하고 계십니다. 나 믿고 쉬라는 거예요. 나 믿고 쉬어라. 내가 다 알아서 할 테니까 너는 오늘 하루 제대로 쉬어라. 안식일의 의미는 우리가 온전히 쉬는 것입니다. 쉬면서 하나님과 이웃을 바라보는 거예요. 나 하나만 바라보고 유기를 살았다면 내 가족과 내 이웃과 나의 하나님을 바라보는 날이 주일이 되어야 합니다. 얼마 전 한국을 방문했습니다. 제 대학 동기생들을 만났는데, 제 대학 동기 한 스무 명 중에 네 명이 목사가 됐습니다. 저는 대학을 신학교를 나오지 않았습니다. 네명 정도가 목사가 되었어요. 참 감사한 일입니다. 토요일날 저녁에 동기들 모임을 한다고 모였는데, 저야 뭐그 다음날 오후에 설교를 하니까 청주에서 오후에 설교를 했으니까 시간이 돼서 동기 모임에 갔습니다. 또저 때문에 모인다고는 어떻게 안 갑니까? 근데 제 친구 중에 목사가 하나 더 있는데 그 친구 목사도 조금 늦게 왔어요 모임에 늦게 왔습니다 그래서 무슨 일로 늦게 왔냐 토요일날 저녁인데 바쁘지 않냐라고 하니까 좀 바빴대요 고등부를 맡고 있는데 고등부 부모님들한테 전화하느라고 바빴대요 그럼 무슨 전화를 했냐 그때 신방전화인데 요즘 중간고사 기간이라 아이들이 예배를 잘안 온다는 거 반도 안 온대요 그래서 부모님들한테 전화해서 애들 좀 교회 보내달라 이렇게 신방전화를 했답니다 저는 이 얘기를 듣고 당연히 안 믿는 부모님들이나 믿음이 약한 부모님들이다라고 생각을 했는데 이 친구가 이렇게 얘기하는 거예요 그런데 그분들이 다 교회 중직자야? 그러는 거예요 장로 권사 안수집사라는 거예요 그런데 왜 교회를 안 나오냐 주일날 그렇게 물어보니까 시험기간이라고 공부하라는 겁니다 아이들이 주의를 지키라고 돕는 게 아니라 주일로부터 아이들을 보호하고 있었어요. 시험기간엔 공부해라 그리고 좋은 대학 가라 그리고 다시 예수 믿어라 이게 요즘 한국의 현실이라고 합니다. 시험기간 되면 애들이 싹 빠져나간대요. 저도 그런 분 알아요. 그런데 대학 가고 나서 교회 안 다니고 그리고 직장 갖고 나서 믿음 떠나버려서 정말 피눈물을 흘리는 부모님 저도 몇 알고 있습니다. 우리가 주의를 지키지 않으면 우리는 크리스찬이 아닙니다. 우리는 몸이 아파도 주의를 지킵니다. 마음이 아파도 지킵니다. 오늘 예배 오신 여러분들 옆에 있는 사람 보러 오지 않으셨을 줄로 믿습니다. 우리는 오늘 주님을 만나러 왔습니다. 예배는 주님께 드리는 것이고 주님 바라보기 위해서 나오는 것입니다 다른 어떤 것도 우리에게 걸림돌이 될수 없습니다 오늘은 주의를 지키는 날입니다 우리는 주의를 지키는 크리스천입니다 이 날은 나의 날이 아니라 주님의 날입니다 이날 주님께서 나에게 무엇을 원하시는지 다시 한번 곰곰이 생각해 보시면서 이 날을 주님 뜻대로 사용할 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 <놀람>